0: 马瑟在那多数时间，我读，你听。意大利乐派和奥地利乐派讨论了正在兴起的交响乐的原则后，让我们再来看一看确定这些原则的人。虽然佩尔格莱西几乎完全埋头于创作洛克克优雅的微型作品，其他音乐家则继续走趣味、优雅、美惠女神之子所开拓的道路。开始超越洛克克所特有的小重复，并冒险从小动机组并置，进而发展为连续的动机之王。第一位表现出明显交响姿态的音乐家是乔瓦尼·巴蒂斯塔·萨马丁尼，他以即刻活跃肢体的节奏自由，消除了使用老式巴洛克材料不当所造成的单调。主题二元性所带来的节奏变异，在比较新风格与巴洛克风格时，令人印象最深。萨马丁尼区分出细微尖锐的节奏色彩，成为古典风格的一位伟大先驱。若没有他的激励，在亨德尔去世后，无法想象会有某个海顿或莫扎特这样的一代人。伊纳尔多·迪卡普尔，当时的一位歌剧作曲家，其生平与创作现为人知，勾勒出副主题组的轮廓，从而又迈出了一大步。此刻，这一幅主题组里尚无新乐思，所用材料前面已陈述过，但对其位置的勾勒，在形式上是一大创新。他预定了交响曲奏鸣曲的框架。迪纳尔多有杰出的连接本能，还有他那种先知先觉的欲望，想以逻辑持续的感觉连接这些段落。这一代交响乐其结构设计的非常好，虽然内容并不特别深刻，若我们记得这是还是洛可可时代，并不注重英雄夸张的腔调、规模和形式，便可理解。作曲家改进技巧、乐会与形式时，相应要深化其乐思，那会遇到什么困难？在这一点上，演化是以逻辑过程。既然眼前问题是组织细节，早期交响乐自然倾向洛可可，这种艺术风格与概念，主要对修饰的细节感兴趣。从这时起，便产生一种。间接折中的东西，我们可称作华丽交响乐。风格大的形式乐于将细节融为有机整体。但是，虽然华丽交响曲发展了，李纳尔多热衷大型曲体的倾向并未消失。这时，他的大型曲体所有需要的就是内容。而这来自于写歌剧，其技巧适用性强，旋律生动，乐队伴奏敏捷。历史在追忆过程中的作用有待研究，这值得任何学者花精力去做。关于它在歌剧方面的作用，如何演变成在交响乐方面的作用，我们只知道波尔尼在调研意大利音乐时，其旅行日记中有一小段重要记载。在罗马，迪纳尔多·迪卡普先生有伴奏顺序调的发明者之美称。但我在卡里塔的森盖洛拉莫档案馆寻找作品时，发现斯卡拉蒂的一部清唱剧，作于上一世纪最后几年，即迪纳尔多出世前。作品中正有几首伴奏顺序调，但他并不自称为发明者，他只宣称。将长大的维多奈罗或交响曲引入基层与悲愤的学习调，自己仅是最早尝试者之一。而这种学习调所表现或模仿的，就声乐而言，也许很可笑。在其作品中有许多这一类好场景。哈塞、加鲁皮、约梅利和皮切尼都很喜欢如此有意思。常常又很高尚的作品，将极富表现力的戏剧声乐风格转化为独立完善的器乐乐会，这一任务由利纳尔多开始，似乎在韵美丽的音乐中谨慎的用认真的艺术技巧而加以完成。这位伟大的戏剧作曲家。我们已称其为新乐队乐会早期发展的关键人物。他的长动机乐曲不是单纯的铺张，去填充一种仍难以处理的形式中那些空洞的空间，而是有意尝试创造合乎逻辑的大型曲体。他的奏鸣曲展开不并不显著，有时完全看不到，但似乎有些因素今后在交响乐历史上。会起大作用。如演奏的乐队渐强，不仅用作表现手段，也作为一种形式因素。约内利带我们离开意大利，因为他那划时代的活动发生在德国。然而，我们并不马上跟他去斯图加特，因为并不是德国，而是奥地利和波西米亚，继续完成了意大利所开始的工作。又是地处南北之间的奥地利。将意大利人单纯意味的旋律发展，同日耳曼人多维结构的本能融合为一体。旋律所在的高音声部，意大利人那流畅的歌唱，到德国人那儿失去优势。华彩旋律做出牺牲，成为主题作品的动机，并受交响之王中分句、和声、力度与节奏等的制约。这一过程造成了德国器乐在18和19世纪空前的成功，因为在歌曲与旋律方面，他们赶不上意大利人。可一旦表情性的歌剧乐会成功的转变为抽象的器乐语言，结果产生的交响情绪与音调就成了他们所特有的，而且从未受到任何其他民族，哪怕是丝毫的挑战。奥地利注定会成为伟大的古典乐派的所在地。南德人比较开朗的气质和灵活性，促进了构成帝国的多民族的相互交往。捷克人、波西米亚人、波兰人、斯洛伐克人、匈牙利人以及斯洛文尼亚人都是出名的音乐民族。他们同德国人和意大利人融合起来。这为古老的奥地利帝国的文化生活打上了国际的印记，但音乐纽带已长达几个世纪，可追溯到弗兰德斯和西班牙的礼拜唱诗班以及意大利宫廷歌剧。其他风格因素通过北方的中介而被吸收：英国键盘乐、法国喜歌剧、德国歌唱剧，都进入了维也纳。法国的敏感、意大利的温柔，以及奥地利那无法模仿的情感风格，在维也纳最一传统的融入中合为一体。但尽管有这种国际主义，仍是德奥的因素主宰，而古典主义乐派，我们通常称为维也纳乐派，以后仍是日耳曼音乐史不可分离的部分。在哈布斯堡王朝的国土上创作的优秀作曲家人数众多，令人回想起文艺复兴时期意大利的丰盛创作。其中来自维也纳和下奥地利州的有约翰·格尔格·洛伊特、格尔格·马蒂亚斯·莫恩、马托伊斯·施勒格尔、格尔格·克里斯托夫·沃根塞尔。伊格纳茨·雅克布·霍尔茨鲍尔、弗罗里安·约翰·戴勒、约翰·克里斯蒂安·曼、弗朗茨·阿斯皮尔曼、约瑟夫·施塔策尔、莱奥波德·霍夫曼、卡尔·迪特斯、约翰·迈克尔·海顿、弗朗茨·约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特。约翰·申特、安东·埃贝尔、约翰·戈尔格·尔,尔布雷希茨贝格、伊格纳茨·乌姆劳夫、约瑟夫·维格尔、伊格纳茨·弗拉耶尔、弗朗茨·彼得·舒伯特、卡尔·车尔尼、波西米亚、摩拉维亚以及苏台德区产生了。Vojtěch Slavíček, John Dismas Zelenka, Franz Tuma, John Záhře, Georg Chalder, Josef Sigel, Josef Neuslewej, Czech, Leopold Florian Justmann, Anton Fierz, Franz Benndt, Georg Benndt. Andon Ilanek, Franz Kozliewer, Liszt, Johannes Stanis, John Anton Kozlouho, Leopold Anton Kozlouho, John Ladislav Dussek, Paul Stanis, Vincel Pichler, Dioceseweb. 约翰·巴布迪斯万赫尔、文切尔·穆勒、兰克茨·安东·罗斯勒尔以及阿达贝特·兹鲁维茨。读过这张类似于作曲家总名录的东西后，我们也许很吃惊：所谓的维也纳乐派通常仅限于海顿、莫扎特与贝多芬。且包含那么多的天才，来自于各斯拉夫省份的作曲家比例那么大，但正是这种各民族及其民俗之集成，才创造了我们脑海里与维也纳乐派相连的奥地利之音。来到奥地利的巴伐利亚人与莱茵人或意大利人都免不了被这辉煌的音乐气氛所同魔。成为完全规划的维也纳人，维也纳的帝国宫廷、萨尔茨堡的大主教教廷以及无数贵族之家，把音乐家从奥匈帝国各州吸引而来。不仅因为这些机构声名卓著，也因为战事不断，使边境地区不安全。波尔尼就布拉格发表评论说。也许在某些人看来，似乎会很奇怪，这样一个音乐王国的都城，里面每个人的天才都公平的受到考验，但大音乐家竟然不比别的地方多。然而，我们若想一想，音乐是宁静、休闲、丰盛的艺术中之一种，那便不难说明这一点。现在，波斯米亚人若在一起，便永无长久的平静。即使在短暂和平的间隙，其第一流贵族也都依附于维也纳宫廷，且鲜有居于京城的。一大群作曲家并不居于帝国京城，他们移居德国、意大利、法国等国。奥地利确实成了向欧洲大陆大部分地区，尤其是向德国和中欧输送作曲家的国度。因此，其中如兹林卡和伊拉内克去了德累斯顿，米斯利维奇克去罗马，扎赫去美因茨，查特、史塔米茨、里希特、菲尔茨和霍尔鲍茨尔去福尔斯的曼海姆，杜塞克和普莱耶尔去巴黎，戴勒去慕尼黑。勒斯勒尔去勒德威斯堡，本大兄弟去柏林和哥达，海顿去基斯马尔滕和匈牙利的埃斯特哈斯。像是第二个那不勒斯，维也纳成了音乐世界的大都会，音乐与音乐家的聚散之地。他重塑音乐外形，所形成的风格不仅被视作古典完美之顶点。也在古典派最后的代表人物去世多年后，仍保留了某种生命力。在维也纳，洛可可没有像先前在北德那样轻易取胜，因法国的影响在北德非常之强大。巴洛克浮调威严的味道是约翰·约瑟夫·福克斯阻止了浮调和艺术作曲的瓦解。的确，整个维也纳乐派。对保存这些伟大传统的残余部分产生了有益的影响。第一部完整四乐章带小步舞曲的交响曲是格尔格马迪亚斯·莫恩早在1740年写就的 D 大调交响曲，即约在海顿八四岁那年。如同他移居曼海姆的同行，莫恩在那不勒斯年轻一代作曲家的影响下。开创了自己的器乐风格，但较之他的曼海姆同行，巴洛克对他的影响要大得多。他的创新及乐队感都无法同史塔米茨的天才相比，但莫恩无疑要早于这位波斯米亚交响乐作曲家。莫恩新的独立的器乐语言使他有资格列为古典乐派最重要的先驱之一。蒙恩那一批活跃到该世纪中叶的维也纳作曲家，便是德奥交响乐的最早代表。他们的风格尚不成熟，作曲中重复的技巧明显表现在无数的魔镜中，在有点沉重的低音中可见到某种巴洛克精神，但更具泥土气息的奥地利和波西米亚农民舞曲开始取代洛克可精致的舞曲。这种农民舞曲，我们从海顿交响曲的小步舞曲中已经熟知。德国交响乐初期的顶级人物是勃艮塞尔， air, 但在为维也纳交响乐做符合逻辑的结论之前，必须先看看分支在德国的奥地利波西米亚作曲家的情况——曼海姆乐派。这些作曲家中最重要的一派，可见之于曼海姆的法尔茨玄帝后宫廷。卡尔·特多尔公爵是文学艺术一贯的坚定赞助者，使曼海姆成为德国文化生活最辉煌的中心之一。他在位的55年中，斥巨资 3,500 万弗罗林予艺术与科研机构、博物馆。图书馆以及他所钟爱的音乐机构都属于欧洲最好的之列。在曼海姆及周边地区，所有的画家、雕塑家、建筑家、音乐家、歌唱家、演员都受雇于该宫廷。在评价曼海姆及其音乐的历史性作用时，这是一个很重要的事实，因为曼海姆的音乐史。这是该宫廷公爵的趣味和愿望的历史。特尔多尔公爵本人是个有才能的音乐家，在其宫廷集聚了一群超凡的音乐家。这群人即是后来的曼海姆乐派。这一派又可分为两批：老一辈由创始者组成，即斯坦米茨、比希特、霍尔茨鲍尔茨以及其后的菲尔茨。和朱塞佩·托埃斯基，年轻一代则有克里斯蒂安·卡纳贝西、弗兰茨·贝克、恩斯特·埃希纳尔以及伊格纳茨·弗兰克尔。还有一批其繁盛是在这一乐派走下坡路之后，其中有卡尔·施塔米茨、威廉·克拉莫、安东·施塔米茨。以及卡尔·可纳比西，面对维也纳古典风格的全面胜利，他们仍继续着自己的传统。三位创始人都是奥地利或波西米亚音乐家。在上一节中有关哈布斯堡国土上的音乐家的总表中，都提到过，在他们加入宫廷乐队时，施塔米茨才24岁，利希特38岁，霍尔斯鲍尔42岁。上述这些事实表明，不论在曼海姆本地的风格和乐派，尤其我们发现其后两位音乐家，即菲尔茨与 t w 托斯蒂，也分别来自波西米亚与意大利。现在，我们来看看奥地利与意大利音乐家在曼海姆所见到的背景情况。选帝侯在曼海姆及周边地区的歌剧机构。其过去可谓辉煌，在特奥多尔统治期间，保持了演出最新歌剧的传统。因此，在所谓的曼海姆乐派形成的年代中，史料记载了演出当时一流歌剧大师作品这类大师，如演出加鲁皮、哈塞、约梅利以及佩尔格莱斯等人的歌剧。曼海姆如此热衷于新作品，在我们看来似乎很奇怪，因为我们习惯于历史悠久的永恒不变的剧目。但其上演的剧目是有说服力的。约梅利的《阿尔塔瑟斯》， 1 7 4 9年作于罗马，两年之内又上了曼海姆的舞台。这部阴沉的音乐戏剧大获成功，这又促成了约梅利下一部戏。及《伊菲吉尼》在奥利德，在意大利首演后仅几个月便在曼海姆上演。因此，这位德意两国音乐最重要的中介使者，交响乐会伟大的先驱之一，甚至在他1754年到斯图加特之前便名扬曼海姆。然而，我们仍然无法解释为何曼海姆乐派的音乐家与乐会虽都来自奥地利，其独创性却声名卓著。虽然乐会本身不是曼海姆人的，但聚集于该市的奥地利音乐家自成一派，有其他的原因。他们新颖完美的乐队合奏，施塔米茨是脱离意大利小提琴流派的第一位德国大师。他创立了自己的小提琴与乐队的表演方式。1 7 4 2年，年轻的特多尔公爵在法兰克福参加塞尔七世加冕典礼时，证实施塔米茨那活一般热情的演奏吸引了他。施是后来确实在曼海姆创立了一个乐派，因为乐队队员都是他教出来的，并由他训练他们合奏。所有的目击者都同意博尔尼的看法。乐队合奏完美无缺，运功整齐一致，严格遵守力度记号及分句细节。斯氏去世后，其学生卡纳比西将乐队水准进一步提高，使其名扬全欧。我们已经取消了施坦尼斯的发明，否定了自李曼以来的所认为的古典交响乐系由。曼海姆乐派独家酝酿而成，但我们既不能贬低诗士创作的伟大，也不能贬低该乐派的作用。这种伟大与作用不在于发明，而在于稳定一种新形式与乐会，并创造出其乐队的技巧。诗士努力继续里纳尔多所倡导的，将动机发展转变为主题发展。并义无反顾地将附体材料的思想固定在交响乐里，而他的同行和直接的后继者面临这些新因素时，却还在犹豫不决。他方法之大胆，在那个时代无人可望其项背，同时也吓坏了华丽风格那些胆小的骑士。他不为细节费心，而是一遇机会就让乐队摆脱羁绊。在别人小心的用动机腹部试验的地方，他用成熟完整的主题，甚至不惜牺牲主要的乐思。这个主要乐思也许要简单的多。然后，使他米词清楚的确定了奏鸣曲各部，但各部的逻辑因果关联尚待完善。因他的思想太大胆，而技术却不够精细，因而无法造就有机发展所需的形式内容的平衡。虽是无知性后人，但他真正交响性思想的那种雄浑大气却未失传。这种大气一直潜伏着，待到有知音等同样大胆的表现的人出世来聆听他或一般热情的预言，我们很幸运。至少有一部施塔米茨作品可用来证实这一点，即他所谓的 C 小调乐队三重奏鸣曲作品第四号之三，由李曼的大学音乐社出版。贝多芬第五交响曲协奏曲乐章确实是模仿了这一四读三声部的莫乐章，二者的主题与结构安排以及乐队声音的处理。其相似之处一眼便能看出。除约派领袖施塔米茨外，老一辈中最重要的两位是李希特与菲尔茨。李希特从其故乡摩拉维亚来到曼海姆， 1 7 4 7年至1769年间是公爵乐队的歌唱演员、小提琴手及作曲，最后去了斯特拉斯堡，一直到1789年逝约该地。他差不多在莫扎特之前半个世纪出生，而去世近两年后，莫扎特才出世。李希特经历了通向古典乐派的整个时期，目击了该乐派播种与收获的全过程。他对这一发展中的风格的贡献，并非不重要。他有力支持了施坦米斯，但其特点不如诗事那样明确，那样富于个性。菲尔茨如同年轻一代的那不勒斯作曲家，完全为旋律所主宰。有时如歌唱，有时又顽皮或腼腆，但总很清新圆满。他将丰富的旋律用于主题，但就他而言，与其说交响乐重要，不如说他更想以合适的框架来展示他那甜美流畅的乐思。这同失舍固执的交响本能形成奇怪的对比，这令情感风格的作曲家高兴。他们将菲尔茨视作偶像，视作华丽交响乐理想的斗士。我们不应轻视这位极有天赋的青年作曲家的贡献，因为他的不少精神后来在克里斯蒂安·巴赫与莫扎特的作品中再现。前古典交响曲的进一步构成，交响乐的问题还未解决，虽然已从各种角度加以处理。约在1760年后以前，被早期交响乐作曲家在创作中抛弃了所有外在因素，开始得以重新组合。老一辈音乐家在这个过渡时期有点迷亡，他们力图用大量碎片锤炼出一种新形式。但他们队伍中唯一有天才精神的施坦米斯，尚来不及驾驭自己迅猛的小象力，便失去了新一代作曲家。当时忙于使交响曲各部分紧凑并符合逻辑，他们的问题是如何部分恢复从前凝聚对位作品的那种奇妙的延续性。但这一次，肢体中不再伴有那种严格性。而是要增加节奏与声部进行的自由和变化，这是当时人们所珍视的创新。那不勒斯作曲家细腻的旋律美渐渐消失，代之于交响性的精炼简洁，这是日耳曼音乐天才的标志。主题与各部的二元性依旧是基本的美学风格准则，但孤立的形式因素渐渐。为主宰整体的交响有机体所吸收。腹部的存在及形式地位，其合理性应由其内容来证明。展开部主题斗争的战场，形成了交响曲的重心所在。这一部分已表现出我们给予古典交响曲的所有特性：加工主题材料，穷尽其所有潜能。激起在线部中那股不可抗拒的浪潮。当时，作曲家沉浸在狂飙运动的精神之中，不再满足于华丽风格所反映的内容。他们在寻求更深刻的思想，并能以恰当的艺术形式加强之，使之有说服力。这便是现代交响乐的开端，但其道路艰难乏味，许多天才艺术家都没走完这一旅程。他们的悲剧既是华丽交响乐的悲剧，也是后来的浪漫派交响乐的悲剧，在于乐思太多，酝酿却不充分，又用太多的细节表现，交响原则容不得这样的散乱。开端虽令人难忘，但之后便处于困境，因而音乐世界将其抛在后面。但在讨论失败者之前。让我们先来看看成功的缔造者。对于这些人来说，创造本身的重要性倒是其次的，要紧的是要有开拓的意愿，加强表现能力，甚至超越原有乐思的限度。他们眼中从不失去主要乐思，必须充分利用主要乐思，以去除所有外来因素。这是基本原则。交响乐的基石，此时也已为狂飙运动这一代人所清楚意识到。然而，这要求一种新概念，即形式用作加强内容的手段。因此，从这时起，形式与内容的关系较之以往更密切、更具因果性。以前，形式仅仅是可创造的思想的框架，此时。施塔米茨所设想的大胆的大型曲式开始成型，一种丰富而复杂的作曲技巧则用来填补缺口，并将各部分连在一起。交响乐与内容成为一体，在这一代人手下，动机主题技巧去除了其人工复杂的特征，表现为自由流动的音乐想象的产物。瓦根塞尔是最古老的交响乐乐派的最伟大的大师，也是连接这一古老乐派与伟大的古典乐派之前的一代人的大师。这个维也纳人从意大利人那里接过二元性的交响形式和乐会，但他的动机创作表现了德国人的特性，编织的比意大利作品更严密，发展的逻辑超越了乐美力。沃根塞尔朝着稍早的史坦密茨式的交响写作迈出重要的一步，将动机写作变成了主题写作，其变为划分成乐段的乐思，包含几个独立动机的主题。因此，自脱离巴洛克夫调以来一直不确定的主题，至此可以区别出来了。动机可以选择，可以成为乐思。而不仅仅是乐思萌芽的载体，这样古典交响曲的先决条件便达到了，交响曲奏鸣曲的格局最终定型。瓦根塞尔的对比优于斯塔米茨的对比，因为对比不仅是形式因素，也是由音乐材料的性质预先决定的一种二元性的结果，在大小调、三和弦和减七和弦的尖锐对立中。我们已经感到古典交响乐中使我们倾倒的典型交响气氛。沃根塞尔的努力最后由弗朗茨·贝克和路易吉·博卡里尼实现。贝克原籍曼海姆，是斯塔米茨的学生，离开家乡比较早，因为我们发现他1762年在马赛，好像后来一直生活在法国，死于波尔多时默默无闻。乌贝克将其老师有力的交响表现同瓦根塞尔细腻的动机创作结合起来，这样的融合给了下一代人完美的交响曲奏鸣曲。非常遗憾，这样一位天才作曲家却未留在曼海姆，因为他本可以继续其老师的努力，从而阻止曼海姆乐派的衰落。他把精力浪费在法国这样一个国家 ，C 一度他极受欢迎。但交响思想终究没有牢固生根。前古典主义的交响曲奏鸣曲，由于 b 贝克而在异国土地上曲折发展。后来，一个意大利人柏凯里尼也走上这一发展道路，虽也在国外，却可看作前古典主义奏鸣曲的另一杰出人物。柏凯里尼也许本可以成为第一位伟大的交响乐作曲家。但他是个意大利人，他不可能丢掉旋律。虽然他本人意识到发展交响乐需要在新旧之间折中，也需要恢复复调，至少是部分恢复。他的抒情手法太细腻，无法升华到交响乐所必须的英雄力量，因而最后的综合留给了奥地利作曲家海顿去完成。博克里尼一直是洛可可艺术家。有愉悦的敏感，完美的艺术，但太细腻，过于修饰。为此，他被海顿取代，但他未被忘却，因为发展的线索从他越过古典作曲家，通向早期浪漫派。波卡里尼作品中羞羞答答使用的复调，不是巴洛克式的结构对位，而仅仅扩大了交响乐展开的表层。不过仍是宝贵的帮助，这样便有可能同时处理几个动机，而非从前那样先后连续列举几个动机，并且还融合了交响写作技巧，使其更扎实、更具有即兴。我们现在已临近伟大的古典乐派，当瓦根塞尔、贝克、博凯里尼及其他前古典交响乐作曲家。还正在稳定这一形势时，海顿和莫扎特已创作了一些作品。然而，伟大的交响乐作曲家的这些早期作品还比不上前古典时期成熟大师的最好的作品。乐会此时已得到充分发展，在这方面，对后来的维也纳乐派的作曲家而言，无人能垄断创新。我们还必须考虑奏鸣曲的其他乐章。为的是看看古典主义鼎盛期开始时交响曲奏鸣曲的状况。第一音乐章前的慢影子源于这样一种愿望：在通常活泼的快板前加上一个更庄重的叙奏。前一代作曲家仅满足于几个和弦，但在60年代后期和70年代，影子表现得更加清楚有力。直至利奥波德·安东·克兹卢赫的作品，我们才看到古典模式，并为维也纳古典乐派的其他作曲家所仿效。第二乐章没问题，因为其咏叹调式的或如歌的特征仍沿用老方法，几代作曲家都熟悉。在另两个乐章中，小步舞曲已成为众多争议的目标。一些作者竭力证明，交响曲完全来源于巴洛克舞曲组曲，而作为他们论点的确凿的证据，则是表明交响曲中存在小步舞曲。事实上，小步舞曲在德奥和意大利作品中时有运用，也有好长时间。但正是由施塔米茨结合到组曲形式中，多始于1745年。大大早于海顿最早的交响风格的作品。舞曲基本上是同交响乐精神相对立的。小步舞曲是交响曲中最弱的部分，是插在第二与第四乐章之间的一个乐章，其完整的存在与组曲形式中是有问题的。确实，北德作曲家坚决反对将其包括在交响曲中。只要小步舞曲坚持严格的舞曲与乐段结构，新的交响乐精神就无法渗透其中。早期的交响乐小步舞曲中很少显示出任何个性，其任务是赋予小步舞曲交响风格的一些特性，这样小步舞曲在简单的尺度中也可以加以变化。在一些交响曲中。小步舞曲是最后一个乐章，因而以其简洁和相对的严格而使作曲家为难。从协奏曲中全奏和独奏的交替，产生了这样的思想：通过把这一乐章改写成回旋曲而加以扩充，那样便可以在全奏之间插入腹部。这一乐章又发展成了回旋曲末乐章，同时。同纯舞曲、小步舞曲决裂的倾向，前已见于萨马丁尼的作品，此时明显加强，直到博凯里尼这一代人手中，小步舞曲才成了一个交响性的乐章，风格精致，同其从前的形式几乎已无共同之处。这个最后乐章极受欢迎。无疑是因为它来源于协歌剧那快速遇人的合唱与中场，它通常以回旋曲形式表现出来，通过巧妙的准备和引入新鲜卖俏的旋律，从而产生了无穷的乐趣。沃根塞尔、贝克、伯凯里尼、科茨卢赫及一些其他作曲家对下一代风格的直接影响。也许造成了这样的印象，即这些作曲家反映了交响乐进化的总趋势，但情况并非如此。他们展现的完全是个人的成就。绝大多数交响乐家仍旧在华丽风格的范围内创作。在施塔米茨死后以及贝克离开后，这时的曼海姆乐派尤其如此。第二代曼罕姆乐派在能干的小提琴家及指挥克里斯蒂安·卡纳比西的领导下，创造了宫廷实用音乐。今天，只有史学家才对其感兴趣。他们的音乐流畅优雅，主题没有突出的形象，浅薄的灵感为矫揉造作所围绕。早在1777年。了波的莫扎特就注意到曼海姆趣味中已成成规的交流造作，缺少自发的创造性，以外在的技术因素得到补救。由于主题二元性为色彩二元性所替代，配器成为主宰因素。此刻，我们第一次看到这一过程为单音乐器的特定音色挑选音乐材料。成功的演示了后浪漫主义时代作曲家想象力的贫乏。如果比较卡纳比西的一部乐队作品和一部室内乐作品，他们作品中乐队效果的重要性便得到雄辩的证明。若剥夺其创造音响对比的手段，他的室内乐就会显露出乏味松散的音乐肢体，旋律与和声也都无趣平庸。虽然很明显，乐器法的实验有助于乐队技巧的发展，但歌德的警告，只要技巧取代思想，艺术就会衰落，在这里是完全正确的。对二十世纪初的乐队作品而言，歌德的警告同样有效。